0: Das war das Thema am
1: Morgen. Das Internet als Schattenwelt. Die Diskussion über Telegram.
2: Diesen Dienst von einem Anbieter in Dubai gab es schon vor Corona, aber seitdem ist er erst richtig bekannt geworden. Auf Telegram können sich Leute in Gruppen treffen, verabreden, Nachrichten schicken. Das nutzen auch viele Menschen, die mit der Corona-Politik nicht einverstanden sind. Da ist erstmal nichts dabei. Das Problem ist nur, dass das mitunter umschlägt in Hass Hass. Und in Drohungen. Bis hin zu Aufrufen, jemanden zu ermorden, dessen Politik oder Meinung einem nicht passt. Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hält das Problem für so massiv, dass sie dagegen vorgehen will. Darüber habe ich heute Morgen mit der Ministerin gesprochen. Sie haben ja mal damit gedroht, Telegram sogar abzuschalten. Jetzt verwenden diesen Dienst aber nicht nur irgendwelche Schwurbler oder Extremisten, sondern auch ganz normale Leute, die einfach nur die Regierung kritisieren wollen. Die hätten dann diesen Kanal ja nicht mehr. Das kann doch nicht ihr Ziel sein.
3: Nein, das ist natürlich nicht mein Ziel, Telegram abzuschalten. Mir ging es vor allen Dingen darum, den Druck zu erhöhen und Telegram klarzumachen, hey, wir sehen, was ihr da auf euren Seiten billigt. Und das geht nicht. Man kann nicht in dieser Welt billigen, dass dort Gewaltaufrufe, Hass und Hetze veröffentlicht wird, ohne dass Telegram selbst reagiert. Und deswegen habe ich die Gangart dort etwas verschärft um zu erreichen, dass sie einfach dort tätig werden. Weil Telegram kann das. Sie haben es bewiesen in anderen Phänomenbereichen, beispielsweise als es vor ein paar Jahren sehr viel um Hass und Hetze im Internet beim Islamismus ging, haben sie Seiten gesperrt. Mhm. Insofern sind sie dazu in der Lage.
2: Sie wollen ja erreichen, dass Telegram strafbare Inhalte löscht, so habe ich das verstanden. Und da soll das Netzwerkdurchsetzungsgesetz helfen, da steht es sinngemäß auch so drin. Jetzt hat Deutschland aber schon zwei Verfahren gegen Telegram geführt, genau deswegen, und das hat Telegram nicht gekümmert. Das scheint nicht zu funktionieren.
3: Also zunächst gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in seiner ganzen Vielfalt erst ab dem 1.2., also hm. insofern haben wir dann erst die Durchsetzungsmöglichkeiten, insofern müssen wir dort vorgehen und wenn wir feststellen, dass wir damit nicht weiterkommen, dann muss man natürlich schauen, was man machen kann. Wir hey, was können wir denn dann machen? Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Gestern hat das BKA beispielsweise auch eine Taskforce eingerichtet, wo Tatverdächtige identifiziert werden und eben die strafrechtlichen Inhalte dann verfolgt werden. Also man kann natürlich schon einiges noch machen an Ermittlungsdruck. Das haben wir jetzt getan. Und wenn wir merken, dass wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz deshalb nicht durchkommen, weil wir eine ladungsfähige Anschrift von Telegram noch nicht haben, dann müssen wir einfach schauen, wie können wir über unsere Auslandskontakte an Telegram rankommen? Ich habe dazu auf der europäischen Ebene schon Kontakt aufgenommen. Wir sind dort gerade gemeinsam mit Frankreich und den Niederlanden unterwegs, um dort auch was zu bewirken.
2: Ja, Sie wollen ja am liebsten so eine europäische Lösung haben. Jetzt haben wir aber auch Länder in der Europäischen Union, wo die Leute von der Opposition oder auch Journalistinnen und Journalisten vielleicht ganz froh sind, so einen Dienst wie Telegram zu haben. Wenn der wegfällt, dann ist denen ja auch nicht geholfen.
3: Also ich glaube, man muss nochmal sorgfältig unterscheiden, was in solch schwierigen Staaten außerhalb der EU, wo es darum geht, dass Oppositionelle sich miteinander verbinden können, ohne dass der Staat dort reinguckt, das betrifft ja vor allen Dingen den Messenger-Dienst. Wo wir ein Problem im Moment mit Telegram haben, ist der öffentliche Bereich, der eher einem sozialen Netzwerk gleichkommt, wo nämlich offen zu Hass und Gewalt aufgerufen wird. Und da sage ich, das kann nicht sein, dass der Staat dort das akzeptiert. Nehmen Sie mal an, die würden ein Plakat drucken, wo Hass und Gewalt draufsteht, dann müssten sie das ja auch einräumen und wegnehmen. Also nur um diese Seiten geht es ja. Es geht ja nicht darum, den Messenger-Dienst, wo man eben miteinander kommunizieren kann, abzuschalten. Es geht nur um diese öffentlichen Seiten, wo ich sage, das kann nicht sein, dass dort offen zu Gewalt und Hass aufgerufen wird. Und Sie sehen ja auch, was das im realen Leben bedeutet. Wir haben Mord Aufrufe gehabt gegen Ministerpräsidentin Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Wir haben einen Mordaufruf gehabt gegen Ministerpräsidenten Kretschmer in Sachsen. Und man merkt auch, wie sich das Demonstrationsgeschehen dann danach richtet. Bei Frau Schwesig waren sie bis 80 Meter am Haus dran.
2: Angenommen, das läuft jetzt alles in Ihrem Sinne, dann hätten Sie vielleicht die schlimmsten Kommentare und Drohungen bei Telegram aus der Welt geschafft. Aber das Gedankengut, das dahinter steht, das existiert ja weiter. Also das Problem hätten Sie damit nicht gelöst.
3: Genau. Das ist nur, dass man quasi den Ermittlungsdruck auf diejenigen erhöht, die das auf offenen Seiten quasi stehen lassen. Das ist ja in der Tat, wie Sie sagen, nur der Ermittlungsbereich, der für uns wichtig ist, das rauszunehmen. Aber ansonsten müssen wir natürlich gerade Rechtsextremismus und deren Netzwerke konsequent aufdecken und verfolgen. Im Moment ist gerade die rechte Bedrohung eben die größte Bedrohung für die innere Sicherheit in Deutschland. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall dort einmal den Ermittlungsdruck erhöhen, aber auf der anderen Seite auch die Gesellschaft widerstandsfähiger machen, um gegen das Gift von Rechtsextremismus und Rassismus. Und deswegen wollen wir dort auch noch mal sehr stark bekämpfen. Und deswegen habe ich auch angekündigt, bis Ostern einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorzulegen.
2: Es gibt noch Menschen, die denken bei dem Begriff „Telegram an einen Mann, der an der Tür klingelt und einen Zettel mit einer Nachricht dabei hat. Das ist lange her. Heute steht Telegram für einen Dienst, mit dem wir digitalen Nachrichten austauschen können, ohne dass jemand an der Tür klingelt. Da klingelt oder brummt dann eher das Handy alle paar Sekunden. Nun verwenden Telegram aber auch Leute, die nichts Gutes vorhaben. Dort gibt es verbale Gewalt bis hin zu Morddrohungen. Deswegen wollte Bundesinnenministerin Nancy Faeser diesen Dienst erst komplett sperren lassen, Jetzt soll es wohl eher darum gehen, diese App aus den Angeboten von Google und Apple zu verbannen. Was Telegram so besonders macht und warum dieser Dienst so beliebt ist, in bestimmten Kreisen weiß unsere Multimedia-Reporterin Juli Rutsch.
4: Telegram ist ein Messenger-Dienst, so wie WhatsApp oder Signal. Aber Telegram ist mittlerweile viel mehr als das, sagt Tobias Keber, Medienrechtler an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
0: Es lässt einmal das zu, was man traditionell auch von WhatsApp kennt, also sich ähm, mit einem anderen Freund verabreden zum Kaffee. Und es lässt etwas über große Kanäle zu, was dann so ein bisschen nach Social Media aussieht.
4: Das heißt, Nutzer können dort zum Beispiel Postings absetzen und damit gleichzeitig tausende Menschen erreichen, ähnlich wie bei Twitter. Oder in großen Gruppenchats kommunizieren mit bis zu 200.000 Nutzern, ähnlich wie bei Facebook oder sich eben einfach mit ihren Freunden austauschen, ähnlich wie bei WhatsApp. Telegram ist quasi ein Potpourri aus verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und es lässt eine andere Art der Kommunikation zu, sagt Julian Jawasch von der Stiftung Neue Verantwortung.
3: Da gibt es geschlossene Gruppen ähm, und es gibt auch offene oder teilöffentliche ähm, Gruppen, wo ja manchmal auch sehr viele Menschen drin sind. Und das ist eben ein Merkmal, was sich bei Telegram in den vergangenen Jahren ähm, sehr stark ausgeprägt hat und entwickelt hat.
4: Um Telegram zu verstehen, muss man sich seine Geschichte anschauen. Entwickelt wurde die App von Pavel und Nikolai Durov. Zwei russische Brüder, die bereits das beliebteste Social-Media-Netzwerk Russlands entwickelt hatten, vk.com. Darüber waren sie mit der russischen Regierung in Konflikt geraten. Im Exil haben sie dann Telegram gegründet. Ihre Antwort auf eine Plattform, die fern von staatlichen Behörden agiert und sich frei macht von Regulierungen. Ein Dorn im Auge für deutsche Politiker, weil es so scheint, dass sich dort immer mehr Menschen radikalisieren. Christian Schwieder vom Think Tank ISD Germany hat schon vor Jahren auf die Gefahren hingewiesen.
1: Das heißt, auf Telegram ist man auch sehr schnell, kann man sich in solchen Radikalisierungsspiralen eigentlich verlieren. Selbst wenn man eigentlich vielleicht eingangs gar nicht diese Inhalte aufgesucht hat.
4: Ist Telegram jetzt ein weiteres Kommunikationstool oder eher eine zunehmend gefährliche Schattenwelt mit Mordaufrufen, antisemitischen Inhalten und Verschwörungsideologien? Darauf hat niemand eine Antwort. Zumindest keine, die durch Zahlen belegt werden könnte, sagt Tobias Keber von der Hochschule der Medien.
3: Also das ist schon empirisch gar nicht so
0: einfach, da was Belastbares. An Zahlen herauszukriegen. Und das, darum müsste man sich
3: aber mal kümmern.
4: Julian Jauersch, der sich mit Regelungen im Netz beschäftigt, sieht ebenfalls Handlungsbedarf. Schätzt Telegram aber nicht per se als Plattform für Extremisten ein.
3: Also meine Vermutung wäre, dass die allermeisten Menschen die Telegram als in Anführungsstrichen ungefährliche, normale Alltagskommunikation als persönliches Kommunikationsmittel nutzen. Aber ich würde nicht wetten, dass die Mehrheit und die, die allermeisten Leute auf Telegram, dass das extremistische Personen sind.
4: Ob und wie Telegram jetzt reguliert werden sollte, damit schlagen sich derzeit nicht nur Politiker und Behörden in Deutschland herum. Die Europäische Union plant ein neues Gesetz, um zunehmenden Hass und Hetze auf Social-Media-Plattformen einzuschränken.
2: WhatsAppst du you noch know oder Telegrammst du schon? Vor ein paar Jahren hätte uns jemand noch schräg angeschaut bei dieser Frage. Inzwischen aber gehören solche Messenger-Dienste längst zu unserem Alltag. Gerade Telegram, dieser Anbieter aus Dubai, wirbt damit, dass alles viel einfacher sei als bei WhatsApp und außerdem sicher und schnell. Vor allem wird alles auch viel weniger kontrolliert. Und das nutzen Leute aus. Da werden schon mal gefälschte Impfpässe angeboten, Waffen oder Drogen. Dazu kommt ein Umgangston, der sich nicht nur bedrohlich anhört, sondern der es auch ist. Es wird zu Gewalt aufgerufen, bis hin zu Morddrohungen. Außerdem wird Telegram gerne von Leuten genutzt, die sich verabreden wollen für eine Demonstration gegen die Corona-Politik, die dann nicht angemeldet wird. Politik und Sicherheitsbehörden wollen dagegen besser vorgehen. Unter anderem auch das Bundeskriminalamt, das BKA. Dort wurde jetzt sogar eine sogenannte Taskforce gegründet. Darüber habe ich mit dem BKA-Präsidenten Holger Münch gesprochen. Herr Münch, vor ein paar Tagen hieß es, dass Telegram von Behörden wie dem BKA regelrecht geflutet werden soll, mit Datenanfragen und mit Bitten gewisse Inhalte zu löschen. Wie soll das denn konkret ablaufen?
5: Ja, nun ist dieser Ausdruck vielleicht etwas flapsig. Ich äh, kann Ihnen sagen, dass wir konkret zwei Ansätze verfolgen. Wir beobachten ja auch, dass Telegram eine zunehmende Bedeutung hat als Medium, über das man gezielt einschüchtert, bedroht, äh, sich auch verabredet. Was natürlich auch in der Struktur von Telegram liegt. Sie mhm. haben sowohl private als auch offene Gruppen, sehr große Gruppen, die man einrichten kann. Auch Kanäle, auf denen man dann senden kann. Und das ist eine Struktur, die hier Dinge sehr stark begünstigt. Und deshalb haben wir gesagt, wir setzen hier einen klaren Schwerpunkt. Wir haben ja insgesamt einen Schwerpunkt im Bereich der Hasskriminalität, weil wir beobachten, dass in den letzten vier Jahren die Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger ja, sich mehr als verdoppelt haben. Und das Sie das sind doch bei
2: der Problembeschreibung. Kommen wir nochmal genau. auf Telegram speziell zu sprechen, genau. weil das haben wir ja schon gesehen, dass da Dinge passieren, die, glaube ich, keiner möchte. Aber wie können Sie da vorgehen?
5: Das heißt erstens, wir sammeln auch alle Löschanregungen, alle Bestandsdatenanfragen, die wir selber tun, auch die aus den Ländern kommen, rückwirkend, aber auch nach vorn, um festzustellen, Das wird immer diskutiert, wie kooperationsbereit ist Telegram, dass wir dazu eben auch die entsprechenden Daten haben. Zweitens haben wir eine Taskforce im BKA eingesetzt und uns dazu auch mit den Ländern abgestimmt, die ein ähnliches Vorgehen machen. Und dazu werden wir gezielt personengerichtete Aufrufe zu Tötungsdelikten und auch anderen Straftaten feststellen und deren Urheber identifizieren. Und das machen wir, wie gesagt, in enger Abstimmung mit den Bundesländern und auf der Justiz in einem koordinierten Vorgehen und entweder mit der Unterstützung von Telegram. Oder auch ohne.
2: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das hieß ja schon beim BKA so nach dem Motto, na, unseren Erfahrungen nach ist Telegram nicht an einer Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden interessiert. Warum soll das jetzt anders werden?
5: Löschanregungen im Bereich des Terrorismus mit islamistischem Kontext werden sehr wohl umgesetzt. Wir sehen jetzt auch, dass auch schon einzelne Kanäle gesperrt worden sind, auch aus diesem äh, Feld der Verschwörungstheoretiker, und auch hier Löschungen durchgeführt worden sind. Das heißt, wir sind uns nicht ganz sicher, wie das äh, laufen wird. Wir werden also das natürlich mit Löschanregungen und auch mit Bestandsdaten auskünftig in Richtung Telegram richten. Aber Also Bestandsdaten,
2: um das nochmal klarzumachen, da geht es darum rauszufinden, wer hat denn da was gepostet?
5: Genau, ja. genau. Also die Daten, die dort vorgehalten werden, dass man die auch bekommt, um dort auch Ermittlungsansätze zu haben. Ja. Wenn wir die nicht bekommen, dann werden wir auch andere Ermittlungsansätze nutzen, die wir als Polizei ja haben. Aber sehen Sie mir nach, dass ich die nicht alle in einem Interview hier bekannt gebe.
2: Das geht schon in Ordnung. Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie haben Erfolg mit dem, was Sie da vorhaben und schaffen es, dass von Telegram bestimmte Inhalte gelöscht werden oder dass dort alles auch vielleicht besser kontrolliert wird in Zukunft. Wo sehen Sie da die Grenze, ab der Sie vielleicht ohne das zu wollen, die Meinungsfreiheit einschränken?
5: Nun ist es ja so, dass Telegram, wie alle anderen großen Anbieter auch, in Deutschland unter das Telekommunikationsgesetz fällt und auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was wir also wollen, ist, dass äh, Telegram sich so verhält, wie das deutsche Recht ist, äh, auch vorgibt. Das heißt, äh, entsprechende Löschungen äh, von solchen Inhalten auch umzusetzen ähm, und äh, Bestandsdatenauskünfte auch zu beantworten. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Ermittlungen zu strafbaren Inhalten, die machen wir ganz eng in abgestimmt mit der Justiz. Wir haben dort als Partner für eins das Verfahren, das das BKA führt, ein großes Rahmenverfahren, wenn Sie so wollen. Da haben wir die ZIT in Frankfurt, mit der wir zusammenarbeiten. Das ist
2: diese Spezialeinheit, ja, nennen wir es mal so.
5: Genau. genau. Und insofern stellen wir schon sicher, dass wir jetzt hier nicht gegen die Meinungsfreiheit vorgehen, sondern dort, wo sie endet. Nämlich Aufrufe zu Straftaten bis hin zu Mordaufrufen. Die sind keinesfalls von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Ausmaß ist mittlerweile langsam Demokratie gefährden, wenn Menschen sich überlegen, überhaupt noch ihre Meinung zu äußern in solchen Kanälen. Mhm. Oder wenn Amtsträger äh, überlegen, ob sie noch ein Amt äh, antreten wollen oder behalten wollen. Und deshalb müssen wir da auch ganz klar und konsequentig vorgehen.
2: Und das entscheiden ja im Zweifel nicht Sie alleine beim BKA, sondern wenn es wirklich hart auf hart kommt, müssen das ja Gerichte klären.
5: Absolut. Ja. Wir leben ja noch im Rechtsstaat. Äh, und... Äh, Unsere Aufgabe äh, ist, solche Sachverhalte äh, festzustellen, äh, die Verursacher zu ermitteln und sie der Justiz zuzuführen.
2: Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist alles richtig, was der Herr Münch da vorschlägt. Das hat auch irgendwie Hand und Fuß. Aber wo genau ist jetzt das, was sich aus Ihrer Sicht verändert hat? Denn dass es Menschen gibt, die einfach menschenverachtend agieren und sich so äußern, das haben wir ja schon länger. Was hat sich da jetzt geändert?
5: Wir sehen in den letzten Jahren schon Beschleunigungseffekte. Ich habe ja eingangs die Zahlen gesagt, mehr als verdoppelt in vier Jahren. Hm. Ähm, natürlich ist es so, dass die digitalen Kommunikationsplattformen ganz allgemein durch den, die Möglichkeit des anonymen Austausches, das auch in großen Gruppen über große Reichweiten, ähm, noch richtige Beschleunigungseffekte dann auch äh, mit sich bringen.
2: Also die Dimension hat sich einfach, einfach
5: geändert. Die Situation hat sich geändert und natürlich haben wir dann auch Themen wie, wie Corona, die dann auch dazu führen, dass eine emotionalisierte Stimmung vorherrscht. Und dann gilt es natürlich, dann auch in, in, in solchen Umgebungen die gleichen Regeln durchzusetzen, wie auch in der analogen Welt.
2: Möglicherweise haben sie ja Telegram schon längst installiert auf ihrem Handy und für alle, die das noch nicht getan haben, sei gesagt, dass es sich dabei um so einen Messenger-Dienst handelt. Vergleichbar mit WhatsApp, aber für viele mit gewissen Vorteilen versehen, die andere wiederum als Nachteil empfinden. Immer wieder wird dieser Dienst in Verbindung gebracht mit Impfgegnern. Mit sogenannten Querdenkern und Menschen, die nicht einverstanden sind mit den Entscheidungen der Politik im Kampf gegen die Pandemie. Das Problem dabei ist, dass die Inhalte bei Telegram nicht reguliert werden. Die Leute können dort im Prinzip machen, was sie wollen. Immer wieder gibt es den Vorwurf gegen Telegram, dass dort Hass und Hetze verbreitet werden, ohne dass es die Betreiber irgendwie kümmert. Die sitzen irgendwo in Dubai. Deswegen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegen Telegram vorgehen. Das hat sie heute Morgen auch bei uns hier in hr-info gesagt. Aber wie gefährlich ist dieser Dienst wirklich? Das wollte
0: unser Reporter Benjamin Müller wissen. Er war auf Telegram unterwegs. Telegram ist eine Welt für sich. Normale Menschen treffen hier auf Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, fundamentalistische Christen, aber auch Rechtsradikale und Reichsbürger. Diese Mischung beobachtet auch das Landesamt für Verfassungsschutz kritisch. Präsident Robert Schäfer sagt,
6: Das, was letztendlich die Menschen formulieren, die gegen diese sogenannten Corona-Maßnahmen sind, das sehen wir immer mit großer Sorge, dass das für gewaltorientierte Akteure im höchsten Maße anschlussfähig ist. Das ist dann immer so, die einen reden und die anderen äh, handeln im Zweifel. Und deshalb ist das schon ein Mix der uns Sorge macht.
0: Genau diesen Mix stelle ich während meiner Recherchen auch fest. Besonders in den Organisationsgruppen für die Straßenproteste sind viele Menschen, die einfach demonstrieren wollen. Hier wird informiert, organisiert und es gibt klare Chatregeln. In der Gruppe Hanau steht auf, heißt es, keine Beleidigung, kein Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus, keine Hetze. Ob die Chatregeln ernst gemeint oder nur Taktik sind, ist schwer einzuschätzen. In der Gruppe Herborn steht auf zum Beispiel, wo es diese Regeln jetzt auch gibt, hatte der Organisator kurz vor Weihnachten noch das gepostet.
6: Und an die Maulwürfe hier in diesen Kanälen, äh, euch kann ich nur sagen, die Hessen kennen Stellen im Wald, da wird euch niemand wiederfinden. Bitte bedenken.
0: Aktuell liegt dieses Video der Staatsanwaltschaft Limburg vor. Ob ermittelt wird, steht noch nicht fest. Außerdem tauchen in Chats auch viele zweifelhafte Inhalte auf, sowie diese weitergeleitete Sprachnachricht in der Gruppe LDK steht auf. Der Mann behauptet, eine Quelle habe ihm gesagt, es seien sehr, sehr viele positive Corona-Tests im Umlauf.
6: Und jetzt genau dranbleiben, weil der ein oder andere versteht nämlich jetzt nicht, was ich sagen will. Mit positive Tests ist gemeint dass die schon vom Werk aus positiv sind, bevor sie überhaupt einen Menschen berührt haben.
0: So seien auch die explodierenden Corona-Zahlen zu erklären, um dann ein Argument für die Impfpflicht zu haben. Aber nicht nur das, es gibt auch Sprachnachrichten wie diese in der Gruppe Hessen Defender.
4: Auch die amerikanische Ärztin Dr. Carrie Marday hat den Johnson Johnson-Impfstoff untersucht und in ihm, wie auch Sandri Bosa, synthetische schwarze Scheiben und auch sich bewegende, parasitenähnliche Objekte gefunden. Im Pfizer-Impfstoff konnte sie graphenähnliche schwarze Partikel ausmachen, die sich selbst zu längeren, kabelähnlichen Strukturen zusammenbauten.
0: Im Moderna-Impfstoff so weiter habe sie unter anderem sich bewegende Objekte mit Fangarmen gefunden und fotografiert. Diese Behauptungen sind mittlerweile mehrfach widerlegt worden, unter anderem in einem Faktencheck der Nachrichtenagentur Reuters. Neben solchen Fehlinformationen werden auch immer wieder Posts von rechtsextremen Gruppierungen wie zum Beispiel den Freien Sachsen geteilt. Außerdem sind vereinzelt Gewaltaufrufe zu finden, wie dieser von Nutzer Sascha P. Auf nach Berlin und dem Spuk ein Ende setzen. Nur an der Zentrale kann man sie sich holen. Mittlerweile ist der Post gelöscht worden. Und das sei auch der richtige Weg, sagt Robert Schäfer vom Landesamt für Verfassungsschutz. Jeder müsse sich auch in einem virtuellen Raum klar von solchen Meinungen abgrenzen, denn sonst passiere Folgendes.
6: Man glaubt sofort, man ist in einem Kreis gleichgesinnter, dass diese Meinung richtig ist. Und derjenige, der es gepostet hat, jetzt der Erste ist, der es sozusagen auch kommuniziert ja, und den anderen sozusagen aus der Seele spricht. Und das sind Spiralen, die dann in Gang gesetzt werden, die dann anschlussfähig werden und wo wir sagen, das motiviert am Ende auch zu Handlungen. Und wir haben da immer auch die Sorge, dass letztendlich auch schwerste Straftaten begangen werden können.
7: Telegram. Vor Corona war das ein Messenger-Dienst, der wenig bekannt war. Eine Plattform, die aber auch weiterhin wichtig war und ist. Zum Beispiel in autokratischen Staaten, in denen sich regierungskritische Bewegungen organisieren, Aktionen planen und dabei anonym bleiben können. In Deutschland ist Telegram mittlerweile auch sehr bekannt. Es ist der Dienst, auf dem sich Gruppen organisieren, um gegen die Corona-Politik zu agieren. Dabei aber auch die Grenzen normaler demokratischer Auseinandersetzungen klar überschreiten. Rechtsradikale und Verschwörungsideologen sind hier besonders gerne unterwegs, eröffnen Kanäle, bringen ihre Anhänger mit. Das Institute for Strategic Dialogue, kurz ISD in Berlin, hat 238 solcher einzelnen Telegram-Kanäle ausgewertet. Christian Schwieter hat daran mitgearbeitet und ich habe erst mal gefragt, wie groß das Problem ist aus seiner Sicht.
1: Also ich würde sagen, sie sind ein massives Problem. Man muss aber dazu sagen, wir haben uns für unsere Studie speziell dieses rechtsextreme bis Verschwörungsideologische Spektrum angeschaut. Das heißt, wir würden klar sagen, ja, die Plattform wird viel von Rechtsextremen benutzt. Sie ist auch die beliebteste öffentliche Plattform für Rechtsextreme. Aber die Plattform wird auch von ganz normalen Bürgern zur Kommunikation genutzt. Das heißt, man sollte jetzt nicht alle Telegram-User, wie ja vielleicht sie auch jeder in, im eigenen Familien- und Freundeskreis hat, über einen Kamm scheren. Andere soziale Medien wie YouTube und Facebook löschen solche Inhalte ja inzwischen
7: verstärkt, weil in Deutschland das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt, NetzDG wird es oft genannt. Wieso bleiben die Gruppen bei Telegram unbehelligt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage und da muss man ein bisschen zurückgehen zum ja, Gründungsmythos von Telegram. Das heißt, Telegram hat eigentlich immer sich auf die Fahnen geschrieben, wir kooperieren nicht mit Behörden. Das heißt, dass es egal, ob es deutsche Behörden sind, ob es russische Behörden sind, ob es iranische Behörden sind, wir werden nicht mit Behörden kooperieren. Und dieses Charakteristikum von Telegram ist eigentlich, warum Deutschland und das Bundesjustizamt und auch das BKA extreme Probleme haben, hier gegen illegale Inhalte vorzugehen. Müsste Telegram aber nicht selbst auch ein Interesse
7: haben, dem ganzen Einhalt zu gebieten, was in dem Messenger-Dienst passiert, um den eigenen Ruf nicht komplett zu ruinieren?
1: Ja, das ist gerade, glaube ich, eine schwierige Abwägung für Telegram. Einerseits ist der Ruf eigentlich, wir arbeiten nicht mit Behörden zusammen. Andererseits will Telegram natürlich auch weiter am Markt wachsen und da können natürlich ja, Inhalte, wie wir sie gefunden haben und auch der öffentliche Druck hier eigentlich einen Strich durch die Rechnung machen. Hinzu zu erwähnen ist noch, Telegram arbeitet gerade an der er Ermöglichung von Werbeschalten in öffentlichen Kanälen. Das heißt, da gibt es dann auch noch den wirtschaftlichen Druck, der dazu kommt. Dazu ist auch noch zu sagen, Telegram ist in der Vergangenheit aktiv geworden, wenn es darum ging, islamische Terrorpropaganda von ihrer Plattform zu löschen. Damals hat sie mit Europol eigentlich sehr gut zusammengearbeitet. Das heißt, wir verstehen auch nicht ganz, warum Telegram hier so langsam nur aktiv wird und auch nur sehr sporadisch aktiv wird. Die Politik bei uns diskutiert jetzt, wie sie Zugriff
7: bekommt auf Telegram. Sogar das Abschalten war schon im Gespräch. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
1: Telegram abschalten, ja, das könnte kurzfristig vielleicht diese Kommunikationskanäle durchbrechen, aber langfristig würden sich Alternativen bilden und das wäre dann eigentlich so eine Art whack-a-mole, dass man immer wieder neue Dienste aufkommen, die man dann wieder sperren muss. Und ich glaube, da kommen wir in einen Zyklus, den wir rechtsstaatlich auch nicht vertreten können. Welchen Vorschlag haben Sie, wie man mit Telegram umgehen könnte? Ja, einerseits gibt es da die ganz klassische Strafverfolgung. Ich meine, es gibt einfach illegale Inhalte, die wirklich auch öffentlich einsehbar sind. Und da hat das BKA ja auch erst gestern eine Taskforce etabliert, die quasi hier auch die bessere Koordination zwischen den verschiedenen Bundesbehörden ermöglichen soll. Und hier muss die Strafverfolgung einfach aktiv werden und auch die Internetkompetenzen der Strafbehörden müssen hier entwickelt werden. Ich möchte aber noch mal kurz betonen, technische Lösungen, Strafverfolgung und Plattformregulierung sind ein Teil des Werkzeugkastens. Wir sollten aber bei Radikalisierung auch immer darauf achten, dass es ein sozialpolitisches Phänomen ist, das auch Medienkompetenzen, Deradikalisierungsprogramme und weiteres erfordert.
6: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.